0: Palavra de Deus, Deus gerou no meu coração para essa noite, eu quero começar com 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, depois nós vamos caminhar um pouco pela palavra, o que Deus tem para nós, eu penso que Deus quer nos revelar quem Ele é nesses dias, nós temos pregado aquilo que Deus tem gerado no nosso coração e Ele tem gerado que tipo de Deus Ele é né, um Deus de promessa, um Deus que cumpre, um Deus que faz a diferença, um Deus poderoso, nós temos pregado sobre isso domingo após domingo, se você não viu, se você não esteve aqui, está tudo no nosso canal no YouTube, vale a pena ver, vale a pena não porque sou eu que estou pregando, mas vale a pena ver eu, eu a pastora Carla, vale a pena porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o pão que abre as nossas vistas, amém? É o pão que abre os nossos olhos. Eu quero que você tenha os seus olhos bem abertos. Diz assim a palavra de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo falando aos coríntios, uma igreja que precisava de muita orientação, uma igreja que vivia um momento histórico, um, uma... uma um, um cenário histórico muito muito conturbado, muito pujante, uma igreja ativa, mas com muitas influências, o apóstolo Paulo fala, olha, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus, e aí se a gente repetir isso dessa forma, parece simples essa palavra, mas a, pensa comigo, Winder, Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória. Qualquer coisa que você faça, faça para a glória de Deus. Se você se arrumou para vir ao culto hoje, faça isso para a glória de Deus. A roupa que você escolheu para vestir, que seja para a glória de Deus. O trabalho de amanhã que você vai trabalhar na empresa sua ou de alguém que você presta serviço, faça para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faz para a glória de Deus. Vamos interpretar isso. Tudo que você faz deve glorificar a Deus. Fácil ou difícil? Fácil ou difícil? Tudo que você faz, que eu faço, que nós fazemos, deve glorificar a Deus, pergunta é, fácil ou difícil? E, eu, e, e são alguns versículos que me incomodam, você tem algum texto sobre o que te incomoda? Esse é um versículo que que vira e mexe ele me incomoda, eu fico pensando, será que eu estou fazendo, será que eu estou pregando para a glória de Deus? Será que eu fui lá em Boa Vista ontem para a glória de Deus? Será que é, é, o que eu faço no, no espaço vivo durante a semana glorifica a Deus? Será que o meu casamento glorifica a Deus? Será que a forma que eu crio os meus filhos glorifica a Deus? Será que a forma que eu me alimento glorifica a Deus? Será que a forma que eu descanso glorifica a Deus? Será que a forma que eu me visto glorifica a Deus? isso de vez em quando me incomoda, a expressão de Deus traz esse incômodo, e aí eu paro para pensar e falo, não é fácil, o que você fez hoje glorificou a quem? O que eu fiz hoje glorificou a quem? A mim mesmo? Aos meus parentes? A minha carne? Ou a Deus? Ao, a quem glorifica a minha vida? As decisões que eu tomo glorificam a quem? E é fácil a gente entender isso. É só a gente decidir quem que está no trono da nossa vida. Nós colocamos aqui, cantamos aqui. Nós preparamos a casa, perfumamos ela toda. Vem e toma o seu lugar, lugar de honra. Se Deus está neste lugar, o que nós fazemos glorifica a Ele. Agora, se o nosso eu está no trono, o que nós fazemos glorifica a nós mesmos e não é essa a vontade de Deus não é essa a forma de viver de Deus e aí você pode pensar, bispo Paulo, mas dura coisa o apóstolo Paulo pediu, dura coisa o apóstolo Paulo escreveu eu também acho mas ele não escreveu dele mesmo, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sabe por quê, querido? porque tudo que eu e você precisamos para viver nessa terra glorificando a Deus, Ele já nos deu, eu acho que você não entendeu, porque se você tivesse entendido, dava uma glória a Deus muito alto, tudo que eu e você precisamos para viver nessa terra glorificando a Deus, Ele já nos deu, deu quando bispo? quando você ainda estava no ventre da tua mãe, quando você ainda era uma, uma, uma coisa sem forma, informe, diz a Palavra de Deus, Ele já tinha escrito todos os seus dias, e te capacitado para ser tudo aquilo, que Ele mesmo escreveu sobre a sua vida, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 31, vamos ver se isso é verdade ou não, Êxodo capítulo 31, o povo de Deus, naquele processo entre Egito, deserto e terra que manda leite e mel, parece alguma coisa assim familiar para você, não? Não estou no Egito, mas também não estou na terra que manda leite e mel, estou pelo deserto, muita gente assim ainda não, de vez em quando a gente põe um pezinho no deserto e volta lá por algum motivo, o Espírito nos impele ao deserto de vez em quando? Sim ou não? Como impeliu Jesus? Não é verdade? O povo está lá e aí Deus vai bater um papo com Moisés. E ele fala assim, ó, versículo 1, de Êxodo 31. diz mais o Senhor a Moisés. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de P Filho do de espírito, Desculpa, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus, de que, que Deus encheu Beza, Bezalel? De que, que ele encheu? Do espírito de Deus, aí ele continua dizendo, de habilidade, repete comigo: de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze. Quem que encheu esse rapaz de capacidade para trabalhar com ouro, prata e bronze? Deus. Querido, é muito forte isso aqui. É muito poderoso isso aqui aí ele fala assim ó, para lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira, tem mais coisa, para toda sorte de lavores, eis que lhe dei por companheiro Aoliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens, para que me façam tudo o que tenho ordenado, atento a congregação, e a arca do, do testemunho, o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa, os seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, e todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os seus utensílios e a bacia como suporte, e as vestes finamente te, finalmente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficializarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático, para o santuário, eles farão tudo, segundo tenho ordenado, amém, você pode dar uma glória a Deus aí, o que está que acontecendo aqui, Deus falou com Moisés, que era para Moisés construir um lugar, onde ele ia, Onde ele ia se manifestar, onde a glória dele ia se manifestar, e aí ele deu como que deveriam ser feitas as coisas: deve ser feito assim, assim, assim e assim, para que eu seja glorificado, para que o povo me glorifique, para que vocês consigam fazer isso, eu escolhi alguém entre vocês, e o enchi do meu espírito, e o capacitei, de toda habilidade necessária, para que o que eu preciso que seja feito, para a minha glória, você tenha a capacidade de fazer, sabe o que está falando comigo, com você querido? Nada que Deus te pediu para fazer nessa terra, fugiu, da vontade, do querer e do poder dEle, em te capacitar para que você faça, não tem desculpa que nós possamos dar para Deus, em culpá-lo, por não ser o que Ele projetou para que a gente fosse, porque tudo o que Ele pede, Ele capacita, tudo o que Ele ordena, Ele dá habilidade, é muito sério isso, se você continuar lendo, você vai ver que no capítulo 32 de, de Êxodo, o papo com Deus continua, Deus entrega para Moisés a tábua, a tábua do testemunho, né? escreve com o próprio dedo, Moisés está lá com Deus no monte, eu estou correndo aqui para chegar onde Deus quer que a gente chegue hoje, mas aí no 32, Moisés demora... <risos> E eles fazem uma reunião lá, Winder E falam assim, olha Tragam os brincos, tragam as joias Tragam os pingentes Porque agora nós vamos Fazer como nós estamos acostumados Vamos fazer um bezerro de ouro Para nós adorarmos Em nome do Senhor Está na sua Bíblia com letra maiúscula A intenção era adorar a Deus mas tinha que ter uma imagem. E eles constroem um bezerro de ouro. Para que eles pudessem adorar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem capacitou eles para construir alguma coisa em ouro? Deus. Quem deu a eles recursos para eles juntarem e fazerem esse bezerro de ouro? Deus o que, que eles estavam querendo adorar? Deus, quem encabeçou esse negócio? Arão, o sacerdote, que Deus disse, tece roupas finíssimas, para ele e os seus filhos, Arão, encabeçou o negócio, ele disse, tragam os brincos, os ouros, para a gente fazer esse negócio aqui, sabe que o Espírito Santo de Deus falou comigo querido? Muitos na minha igreja estão usando daquilo que eu dei para fazer coisas que eu não mandei, achando que estão me agradando. Muitos no meu, no meu povo estão se valendo das habilidades que eu dei para fazer coisas que eu não mandei, achando que estão me agradando. Sabe por que, que eles fizeram um bezerro de ouro? Eles vinham de onde? De onde que eles estavam vindo? De onde que esse povo estava vindo? Do Egito, Egito era idólatra, Egito estava acostumado com vários deuses, oh Deus, 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 como é forte a presença do Senhor nisso aqui, como é forte a presença de Deus nisso que ele está falando, pegaram a habilidade que Deus deu e usaram naquilo que eles conheciam, te falar, se você não deixar Deus mudar a sua mente a minha mente, se você não deixar Deus curar a sua alma e a minha alma nós vamos pegar o que Deus está nos dando e vamos continuar agindo como se estivesse no Egito vamos continuar idolatrando vamos continuar preso como escravos porque a palavra de Deus diz Romanos 11 verso 29 que o que Deus dá, ele dá sem arrependimento o que Deus te deu por habilidade, ele não se arrependeu, o que Deus te deu por habilidade, por dom, ele não se arrependeu, ele não se arrepende, mas se eu não renovar a minha mente, Romanos 12 verso 2, eu continuo agindo como o Egito, eu continuo agindo como o mundo, renoveis a vossa mente, você está entendendo o que Deus está falando com você e comigo nessa noite? Que, que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado sabe querido, essa capacidade matemática que você tem você faz cálculo muito rápido você tem uma capacidade, a sua memória é matemática, a sua visão é matemática foi Deus que te deu sabe, essa habilidade que você tem, essa memória fotográfica que você tem, você lembra de tudo, você consegue se lembrar das coisas, você grava as coisas muito bem, foi Deus que te deu Sabe, essa capacidade artística que você tem, musical, canto, ou, ou artes, ou pintura, ou escrita, sabe quem te deu? Foi Deus que te deu. A habilidade que você tem de fazer network, de se relacionar, de estar com pessoas, de conseguir juntar a gente, foi Deus que te deu. A capacidade que você tem de arregimentar a gente, fazer pessoas entenderem a visão que Deus te deu, e levar pessoas com você, foi Deus que te deu para a glória Dele. Sabe o que acontece quando você entende isso? Você atrai a glória dEle para essa terra. Porque quando esses homens começam a entender que foi Deus que deu. Eles atraem a glória dEle. Quando esses homens não entendem que é Deus que deu. E constroem um bezerro de ouro. Eles atraem o juízo de Deus. E diz a palavra que Deus fica irado. Porque eles eram muito empregados. Trépido, muito ousados em fazer isso. Olha que forte. Olha que troço poderoso. E o que o Espírito Santo de Deus me perguntou várias vezes, lendo essa passagem e pensando sobre isso, e querendo ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus é, o que você tem feito com o que Deus já te deu? O que você tem feito, Paulo, com aquilo que eu já te dei? Você tem usado para minha glória ou para tua glória? Você tem usado para me glorificar ou para se glorificar? E eu sou o anjo dessa igreja, querido. Apocalipse, a carta das igrejas da Ásia. Deus fala, Jesus fala para o anjo, ao anjo da igreja, porque espera-se que o anjo da igreja seja a voz de Deus eu não combinei nada com o ministério de louvor hoje, nem sabia que eles iam cantar essa música mas se nós entendêssemos que quando alguém chega aqui à frente incumbido de autoridade como para trazer a palavra de Deus, essa é a voz de Deus para mim os meus olhos seriam abertos, se a gente entender, que quando eu abro esse livro, ou esse que está na sua mão, e começo a falar da palavra de Deus, é a palavra de Deus que está sendo falada, a minha vida muda, a minha história muda, porque agora eu começo a entender, que tudo que vem dele tem um propósito, na minha vida, sabe o que Deus te fez como você é, porque Ele quer que você glorifique a Ele, porque Ele quer que você glorifique a Ele, sabe o que Deus está te promovendo, querido tantas pessoas nesses dias, nesses meses, últimos meses, no meio da crise, tem chegado para a gente e contado testemunhos atrás de testemunhos… Eu cresci, eu avancei, eu tinha um lugar assim, agora eu tenho um lugar assim. Eu comprei, eu adquiri, eu, 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 eu aumentei meus clientes. Eu não estou dando conta de tanto serviço, sabe por que isso está acontecendo? Para a glória de Deus. E sabe o que acontece quando eu entendo isso? Presta atenção aqui em mim. Sabe o que acontece quando eu entendo que é para a glória dele? Eu começo a usar o que Ele me deu para a glória dEle. E a garantia é a presença dEle na minha vida. A grande comissão, não, não por acaso. Jesus dando as últimas palavras para os seus discípulos. Ele fala. Vocês serão cheios do Espírito Santo. E vocês vão batizar. E vocês vão ensinar tudo o que vocês sabem. E vocês vão promover o meu reino nessa terra. E eu vou prometer para vocês que eu vou estar com vocês todos os dias. Sabe qual é a condição de Deus estar conosco todos os dias? Deixa eu fazer um parênteses aqui com você. Talvez você tenha o um hábito de falar durante a sua vida, não, Deus está comigo, não, Deus está comigo, não, Deus está comigo. Deus está com você, se você estiver fazendo aquilo que Ele te levantou para fazer. Me perdoa a condição de Deus estar comigo, de Jesus estar comigo, a palavra que ele que diz é eu estar cumprindo o que ele mandou para fazer. E aí eu vou voltar lá no primeiro texto. Quer com mais, quer bebas, façais tudo para a glória de Deus. Como que é difícil esse negócio? Porque a gente não entregou o que Deus nos deu. De volta para Ele. O Espírito Santo de Deus falou comigo para essa noite, que essa noite era uma noite de entrega. De entrega. E ele é tão maravilhoso que Ele trouxe você para essa noite. Ele é tão maravilhoso que Ele mandou eu pregar essa noite, porque essa noite é a noite da minha entrega. Essa é a noite da sua entrega. O que, que eu vou entregar, bispo? Abre aí Romanos capítulo 12, verso 2, não quero pular aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, carta aos Romanos. regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram, Tende o mesmo sentimento uns para os com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. concedei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-os para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar. Não, mas dá lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Será que é isso aqui, querido? é quer com mais, quer bebais, faça isso tudo para a glória de Deus, mesmo que tudo esteja dizendo para você, é o contrário, mesmo que tudo que esteja acontecendo, esteja dizendo contrário daquilo que você está vendo, você vai declarar, quer com mais, quer bebais, eu vou fazer tudo para a glória de Deus, se eu precisar perdoar o meu inimigo, eu vou perdoar, se eu, perdoar, se eu precisar perdoar, Aquele que me ofendeu, eu vou perdoar Se eu precisar abençoar aquele que está me amaldiçoando Eu vou abençoar, porque eu faço isso Para a glória de Deus Sabe quando isso se torna possível? Leia o início do capítulo aí Versículo 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus Que apresentei os vossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional você veio ao culto hoje? E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Levanta sua mão para o céu e fala, eu quero Deus. Eu quero a boa, perfeita e agradável, a tua vontade. Agora põe a mão na, minha, na sua cabeça e fala assim, eu vou renovar a minha mente, porque essa é a minha parte no processo. Ele tem para você, boa, agradável e perfeita, mas a sua parte, a minha parte no processo, é renovar a minha mente. Como é que eu renovo a minha mente, bispo? Com a Palavra querendo conhecer o meu Deus, querendo saber quem Ele é, e entregando a Ele aquilo que não me pertence mais, aquilo que não faz parte da minha mente mais, ah eu faço isso porque eu quero chegar a tal lugar, não, isso não me pertence mais, eu estou te entregando Deus, eu quero a sua boa, perfeita e agradável vontade, ah, isso que o Senhor me deu agora eu vou fazer e todos vão me admirar a palavra de Deus diz para você o seguinte se você faz alguma coisa procurando o reconhecimento, o aplauso desse mundo você já foi reconhecido eu não tenho mais compromisso nenhum com, nenhum com você mas se você fizer para a glória de Deus eu vou te retribuir palavra de Deus dá para renovar a mente? bispo, mas a gente faz alguma coisa, a gente não é reconhecido, não busque reconhecimento, quem vai te reconhecer é Deus, e eu vou dizer para você querido, o que vem dele é muito maior do que você pode imaginar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é o que vem do pai, mas eu tenho que fazer tudo para ele, sabe aquele projeto que você fez? Entrega para ele, sabe aquele sonho que você tem, entrega para Ele sabe, aquilo que Ele gerou no seu coração, que você batalhou estudou anos, e agora está correndo atrás, para você conseguir passar num concurso, para você arrumar uma vaga em algum lugar para você trabalhar para você arrumar uma ocupação entrega para Ele diga, é teu Senhor faz o que o Senhor quiser faz o que o Senhor quiser porque tudo é teu tudo é para ti. O que você fez querido. Até hoje. Te trouxe. Até onde você está. Se você quer algo diferente. Renove a sua mente. Se você quer ir além. Renove a sua mente. E eu estou espantado com a unção desse tempo eu tenho ficado espantado, com aquilo que Deus está fazendo nesses dias, quantas pessoas, quantas pessoas, estão vivendo, o melhor de Deus, e quantas pessoas estão deixando de viver, porque estão preocupadas, com aquilo, que está acontecendo, ao invés de se preocupar com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. O Espírito Santo de Deus me trouxe na mente aqui um salmo, que fala exatamente sobre isso. Salmo 73, diz assim, Com efeito Deus é bom para com Israel para com o coração, para com os corações limpos. Quanto a mim, porém, quase me resvalam os pés. Pouco falta para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais nem são afligidos com outros homens. Daí a soberba que cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo, de volta para eles, os tem por fonte de que bebem largos sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente, conservei puro o meu coração. Lavei as minhas mãos na inocência, inutilmente, de contínuo sou afligido a cada manhã castigado se eu pensar em falar tais palavras já aí, já aí teria traído a geração dos meus filhos em só refletir como compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles só até por aí, só até aí por enquanto Azaf era um adorador em algumas versões fala que esse salmo é o salmo que Azaf cantou para sua família. Azaf está dizendo o seguinte, assim: ó. esse cara faz tudo errado. E dá tudo certo. Eu lavei a minha mão nas águas da inocência. Eu sou um adorador e para mim não acontece. Levanta só o dedão do pé se você já pensou isso alguma vez na sua vida, na sua caminhada com Cristo, dedão no pé para ninguém ver, né? a nossa vergonha, e meus dois dedão estão levantados, você não está vendo, quantas vezes nós paramos e pensamos assim, dá certo para todo mundo, menos para mim, dá certo para o de lá, menos para mim, ele fala aqui ó, até que eu entrei no santuário de Deus. Verso 16, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair da destruição. Parece tudo certo, mas o que tem na frente é derrota. Não é porque eu desejo derrota não, não é porque você deseja derrota não. É porque esse é o fim justo de Deus. Qual que é a minha parte a minha parte é reconhecer quem é o meu Deus, e entregar para Ele todas as coisas, essa é uma noite de consagração, queria que o louvor estivesse aqui comigo, você quer consagrar a Deus a sua vida? Consagração é entrega, tá querido? Consagração é entrega, consagração é dizer para o Senhor, eu consagro, quando a pessoa fala assim, eu quero consagrar o meu filho ao Senhor é entrega você está entregando o seu filho para Deus para Deus fazer dele tudo o que ele quer é muito sério esse negócio pessoas no mundo sabem da seriedade disso e pedem para a gente bispo deixa eu, deixa eu apresentar o meu, a minha criança na igreja fala, é uma consagração, é isso que você quer e eu consagro porque a vida é do Senhor como é que eu vou impedir esse negócio? O que, que você precisa consagrar a Deus hoje? Entregar para Ele. E declarar para Ele, dizendo, olha, a partir de agora, Deus, tudo que eu fizer é para a Tua glória. Que deixa eu te falar algumas coisas, eu preciso dizer para você, não tem nada a ver em você dar alguma coisa para Deus, dinheiro sei lá o okay, que, recurso, sei lá, não tem nada a ver com isso, isso é uma mentira que o inferno plantou no meio da igreja, o, o, os demônios enfiaram isso na mente dos crentes, não, esse negócio aí de dar para Deus, é o pastor que está querendo, não tem nada a ver com isso, tem a ver em você dizer para ele, olha, é para tua glória, pode me usar, Deixa eu te fazer uma pergunta: se a glória de Deus vier sobre você, você vai ser um melhor profissional ou um pior profissional? Fala para mim: você vai ser uma melhor mãe ou uma pior mãe? O um melhor pai ou um pior pai? O um melhor marido ou um pior marido? Mas sabe aonde que vem? Quando tudo é dele. Quando tudo é para ele, quando tudo é por ele, aí ele tem liberdade de agir. Talvez na sua vida. Por isso que às vezes é fácil as pessoas com, com mais simplicidade cultural. Porque elas já acham que não sabem nada mesmo, que não tem nada mesmo, então elas entregam. E aí nós temos visto pessoas prosperarem, querido. Nós temos duas igrejas rurais. Ah, querido, se eu te mostrar o gráfico do crescimento dessas igrejas, você fica assustado. Pessoas que você contar. Pessoas que os pastores passaram por lá, Leia, e falaram para eles assim, junta um grão de café no bolso para ninguém te passar perna. Porque não sabe contar um, dois, três, quatro, cinco e ele saiu do dia da panha, passava na igreja, pegava os grãos de café, e punha na mesa da pastora, e falava assim, quantos, quantas sacas eu colhi? E a pastora contava, uma, duas, três, quatro, cinco, anotava, para no dia do acerto, ela dizer, olha, foi isso aqui que eu colhi, tá? Prosperando, prosperando, pessoas que catavam café com a mão, com a mão toda arrebentada, comprar a sua máquina de sacudir pro grão cair no chão. Agora não passa mais a mão no galho. Agora tem a maquininha lá e agora colhe mais. Sabe por quê? Porque entendeu que isso é para a glória de Deus. Que quem dá o sustento é Deus, que quem dá a benção é Deus, que tudo é para ele e por ele e através dele. mas você é inteligente demais, eu sou inteligente demais, eu estudei muito, você estudou muito, a gente acha, né? A gente acha que estudou, né? A gente acha que sabe alguma coisa. Não, as coisas não são assim não, pastor. E aí fica difícil a gente se sujeitar e dizer, tudo é para ti, Senhor. Venha a tua glória sobre a minha vida, e com a tua glória eu posso ir mais longe.